0: 小 o u n 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。Hello， 大家好，欢迎回到海苔熊信箱，我是海苔熊。今天我们要来回复的这封信件，是来自于一位叫做向日葵的伙伴写来的信。如果你过去曾经也经历过被劈腿、背叛，甚至发现对方有一些你没有办法接受的性癖好，因此而感觉到心碎难过，那么今天的故事可能会很适合你哦。让我们一起听听由向日葵所寄来的故事吧。亲爱的海苔熊，当我被之前的男友劈腿结束五年的感情之后，遇到了同样被女友劈腿而结束九年感情的老公。我们一相遇就有一种命中注定的感觉，认定彼此就是万中选一的另一半，因此而交往、求婚、闪电结婚，一切像是火箭一般迅速的进行。婚后生活也是完美无比，人人称羡。老公温柔体贴，他是人人眼中的模范丈夫、模范女婿、模范上司、模范儿子，大家都说我们是真爱。我们也从来没有吵过架，非常爱也非常珍惜着彼此。但是有一天，我发现了老公与女同事的性爱影片，看起来是老公偷拍的，女方不知情。从亲吻、爱抚、互相舔对方的身体，甚至各种姿势的做爱流程影片，我全部都看完了。我也发现好几次她订房的记录。发现的当下。我非常崩溃，感觉到强烈的被背叛的感觉，但我却不断自虐的重复观看，也发现了老公偷拍我妹妹与最要好的朋友洗澡的照片，我的心痛到无法承受。我不敢相信，这么爱我的老公，怎么能够狠下心做出如此伤害我的事？跟老公摊白之后，他哭着跟我说，他有病。他是真的非常非常爱我，一直以来爱的也只有我一个人。但他就像是吸毒一样，有另外一个很糟糕的自己，会想要做坏事、贪心、寻求刺激感。但当我又怀孕之后，他突然意识到他也讨厌这样的自己，因此改变了，没有再拍了，也结束了不伦的关系。我看着自己怀孕八个月的肚子。思考各种出路，发现自己根本没有后路了，因为我已经认定这个我与他一同创造的家就是我的家。老公对我来说不只是情人，更是我认定的最重要的家人。我也没有任何人可以倾诉，我必须自己去承受这一切，因为我有了小孩，而且先前接连流产了三次。这一次好不容易终于怀上了这个小孩，我对天许愿，我一定会当一个好妈妈，全心全意的爱她，也会给她世界上最幸福的家。而好不容易得来的宝宝，我已经承诺要给她一个幸福的家了，我也渴望有这样的一个幸福的家，却发生了这样的事。我自己非常的矛盾，我无比的爱着我的老公，我给他我所有的一切。我想选择接纳这个事实，重新认识，去爱这个不完美的他。但是那些性爱画面不断随机的在我脑袋里面播送，我也非常自责自己没有保护好我身边的姐妹朋友。他们是这么信任我，爱着我，我却不能告诉他们真相，为他们讨回公道。我感觉我就是共犯，这些情绪不断的折磨着我，快要把我压垮了。我已经选择去接纳、重新认识这样不完美的老公了，但是我该怎么克服强烈的不信任感、被背叛的痛苦，还有一直想验证自己不值得被爱的感觉？对于姐妹的罪恶感，还有丧失自信等等这些复杂的情绪，我要怎么面对这些折磨？我想问海苔熊：同病相怜的人真的是命定的相爱组合吗？另一半有一些难以启齿的性癖好，甚至是到触法的程度，自己又该如何处理呢？爱上一个不完美的人，又需要多大的能量呢？这是来自于向日葵的信件，我看完之后已经不能够用沉重来形容。其实更多的时候是有一种觉得，天呐，你的位置真的是非常的尴尬，而且非常的辛苦，好像做什么都不太对。就算你接受了你的老公是一个不完美的人，好像你内心的种种情绪还是会波涛汹涌的，不断的影响着你。尤其又在你有了小孩，而且那还不是一般的小孩哦，是花了好长好长的时间，好不容易终于熬出来的小孩。有了小孩，也承诺他家之后，才发现自己喜欢的这个对象，自己的老公有了不可告人的秘密。这对你来说一定是晴天霹雳的。我想先跟向日葵说一件事，就是不论你有没有继续跟老公在一起，不论你是否跟他维持这段婚姻的关系，你都是一个好妈妈。光是你试着要给他一个完整的家，或是试着给他一个幸福的家庭，这份心意，你的孩子在肚子里面那个八个月大的孩子一定可以感受到。而且发生这些事情，并不是你愿意的，所以请不要过度自责自己。毕竟偷拍的人，还有呃做这些行为的人，都不是你，而是你的老公。我可以理解，当你跟一个人相处很靠近的时候，他所做的事情，不论是对的或错的、好的或坏的，都会好像某一部分牵动到你，你会因为他的这些部分而觉得罪恶，或觉得快乐。然而，他现在做出了这样的事情，几乎是在法律界限上面的事情。你也觉得天哪，为什么会发生这样的事？然后你甚至也连带感觉到罪恶感。再加上他冒犯的对象不只是一般人，甚至还有你的好姐妹，甚至有你的妹妹。你甚至不晓得要怎么面对他们，好像光是讲出来，对你来讲都已经很不容易了。所以我觉得今天你做了一件很棒的事，就是你透过海苔熊信箱这个管道。第一次啊，或许是第一次哈、啊，说出你一直埋藏在心中的这个秘密，因为感觉你跟任何人说，似乎都有些顾虑跟担心。除了要跟自己说，这从头到尾自己都没有错之外，也要告诉自己，就算没有办法最后让这段婚姻维系下去，那也不代表你是一个不好的、不够格的妈妈。还有一件很重要的事情是。在这个过程当中，会呈现各种起伏跌宕的情绪，是很正常的。想象一下，当一般人发生类似的事情的时候，难道心中不会有很多的感觉吗？难道就会像是、呃、心如止水一样，很快的都流过去吗？所以，正因为你是一个善良的人，正因为你是一个相信人际跟人际之间有一些连结跟信任的人，所以你才会觉得难过，因为他打破了这个信任。再来，我想要跟你分享的事情是，许多在谈背叛、劈腿、不忠，或者是呃对方做出一些让你难过的事情的书籍当中，都有谈到一个很重要的概念，就是如果你曾经因为一个人的呃劈腿，或是因为一个人他跟别人发生关系而感觉到不安，甚至感觉到时时刻刻都很忐忑，好像对于关系失去信任，那你可能要有一个心理准备是。这个信任，应该说这个不信任感，它会继续的存在心里面一段时间。这个时间或长或短，有可能是一辈子。这个心里面的小小的影子，它可能不会不见，它顶多就是随着时间越缩越小，或者是越来越淡。发生的事情并不会消失。曾经存在的这个呃，他过去在怀孕之前嘛，或在你发现他的这些影片的时间的那些，不论是偷拍的，或者是他在呃预约旅馆的时候做这些事情，都不会消失。他是实际存在的。你越是抗拒他，越是不希望他在脑袋里面出现，他就会越是明显。前阵子我们谈到李尔王的故事，李尔也是选择相信他的大女儿跟二女儿，结果后来他极度的后悔。他呃经历了晴天霹雳，真的是晴天霹雳哦！就在大雨当中被雨淋到，整个人快发疯了。我相信，虽然你写信来的样子很镇定，然后好像很理性的样子，可是我可以感觉得出来，你心里面应该有一块在呐喊，在嘶吼，在大声的呼唤：为什么这样的事情会发生在我身上？为什么我需要面对这个真的不知道从何处理起的事情？所以。我想邀请你先感觉一下内心的这些感受，先不要试着去躲开它。因为躲开是躲不了太久的。它最终你还是得面对，呃，对方他呃是一个不完美的情人这个事实。而且你已经做得很好了。你说你一开始以为两个人是一个完美的婚姻，但现在看起来似乎没有想象当中完美。在我们分析里尔王的故事的时候，有谈到。当你很信任一个人，到最后你要进入故事的下一个篇章，你必须经过一个非常关键的步骤，叫做失落。这个失落，在你的故事情节当中，就是原先是一个人人称羡、家人、朋友、同事都说很棒的男人，在你心中这个地位，必须经历一个很巨大的跌落。也就是他从神坛掉下来了，他从那个完美的、命中注定的、非常适合你的，然后几乎找不到下一个人的这个角色，高高的王位的角色掉下来了。但是掉下来这件事情本身，并不代表你是一个不值得被爱的人，并不代表你是一个糟糕的人，只代表他做了一些让你觉得难过的事情而已。如同他所说的，他觉得他自己有病。那他觉得他呃也无法控制，就像吸毒一样陷入这个状况当中。所以现在该做的事情是呃，你可以协助他，甚至跟他一起去面对这个所谓的病哈。虽然我不确定他是真的病，因为我们手上都没有他的诊断。面对他所遇到这个困扰，那这个病哈到底是什么病呢？哈，我稍微找了一下哈，就是。精神病学诊断手册当中呢，有一个疾病的病名叫做窥淫癖。窥是偷窥的窥，淫是这个呃淫荡的淫哈。voyeurism 应该是这样念哈。那这个窥淫癖呢，它是指呃六个月以上反复重复偷窥他人的裸体或者是性行为，借由这种方式引起性兴奋或者是自慰的举动，但这个过程并不想和对方发生实际的性行为。而这整个过程造成他自己或者他身边的人有严重的伤害或困扰。那如果只根据你的这个写信的内容来看的话，呃，可能他混合了呃，除了偷窥这件事情，他还混合了和其他人发生性行为，所以没有办法完全 fit 这个呃窥淫癖里面的这些定义。不过，呃，我们可以借由您的信件来进一步的理解，窥淫癖到底有哪些状况哈、啊？比方说，会对于呃性有一些禁忌上面的好奇感，借由这个过程当中来满足自己的好奇感，满足自己的刺激感，满足兴奋还有愉悦的感觉。然后在过程当中还有一个很特别是，呃，虽然很害怕被发现，很焦虑，但是没被发现，或者是没被看到。这个过程又会有一种舒缓的感觉，就是一个舒缓感觉会让人家上瘾，甚至有些人他呃在过程当中或是做完这些事情之后，会有很强烈的责备或是罪恶感等等，然后透过这个罪恶感来符合内心呃自己一个嗯果然哈，就我果然是有罪的，或者我果然是一个很糟的人的这样的一个想法，那也会获得一种奇怪的安心感。以上种种，它混淆了紧张啊、焦虑啊、relief 就是放松啊、安心啊，然后担心等等哈，这些复杂感觉聚集在一起，所以就产生了强大的刺激，甚至让当事人呢会有一种性上面的快感。那如果你想了解更多有关于。呃，亏盈癖可以在这个 UDN 哈上面元气网找呃张丽人身心科医师哈，也是我之前有合作过的一个医师哈。那里面有写到这样的文章，有谈到亏盈癖哈，他呃里面的一些状况跟需要怎么样的协助。但我觉得呃，这是他需要去面对问题。然后如果他愿意，甚至是这段话音你觉得要继续往下的话，你可以跟他讨论，他愿不愿意去处理他这个呃，不论是。对你、对这个家庭，甚至对于他自己都很困扰的事情，因为他也说他很不想这样，但他停不下来。那还有一个类似呃，我我联想到了哈的名词叫做性成瘾哈。那性成瘾这个词呢，其实它有一个关键，并不在于很爱做爱哈，而在于呃，其实根本不想要，但是无法停止。那个无法停止的过程，让当事人感觉非常痛苦。如果根据你的信件里面的描述，或许你的先生也有那个无法停止，或是甚至觉得罪恶，但是觉得好痛苦这样的事情。倘若他现在还持续这个行为的话，所以我觉得在这个部分，或许可以去寻求一些专业的治疗人员，不论是神经科医师或者是心理师的协助。哈，就是不是听听我的节目就说哦这样就好了哈，而是呃你真的要找人来帮忙你。那你们两个人。呃，自己处理这件事情可能会非常非常的辛苦，所以不要再靠自己了哈。有些时候需要其他人的协助，就伸出你的援手吧，不对，把你的手伸出来，让别人伸出援手哈。好，那在你自己的部分，你可以做点什么呢？我觉得我们可以换个角度去想想，这个过程当中到底发生了什么事。那如果你有兴趣的话，可以去听很久很久以前哦，真的很久很久以前，我不知道讲故事哦、喔。很久很久以前，我们有一集节目叫做《杰克与魔斗》。在《杰克与魔豆》这个故事当中呢，谈到我的好友吴东燕心理师有分析什么东西叫做偷。杰克魔豆呢？这个故事里面，杰克偷了巨人的竖琴啊、金鸡蛋啊、金币啊等等东西。那他在偷什么呢？好，那我想要引用他在论文当中所谈到的一小段呃内容，当时我们除了录这个节目之外，我也引用了他的一篇论文。这篇论文叫做《杰克与魔豆》的童话分析，从儿童偷窃、母亲情节，还有他的疗愈象征进行探究。虽然这里谈的是儿童，但是我觉得或许有些地方你可以提供给你做参考哈。里面有一段话是说，当呃一个人小时候的一些生活困境或者是个人议题，家人没有办法提供关爱的时候，会让这个孩子感觉到被剥夺。deprivation 的感觉，那呃，这个剥夺呢，可能会让他有一个很大的匮乏感。可是，这个孩子可能是需要被喂养跟滋养的。在《杰克魔豆》这个故事当中，巨人的城堡因为放满了各种宝物，所以对于这个孩子来说是很有诱惑力的。而一旦孩子受到诱惑进入城堡之后，就可能面临被巨人吞下肚子里面的这个命运。而前面指的这个剥夺的意思是，孩子在呃过往可能有一个很好很好的经验，可是这个好的经验可能消失了。比方说母亲的爱，或是家人的关怀，或是被喂牛奶等等。但是这个不论是奶水或者是母亲的关爱，突然不见了，或者是匮乏了，然后超过了孩子可以等待忍受的长度。而这个等待人说，好久好久之后都没有办法获得呃滋养获得补助的话，那就会有这个强烈的匮乏感。以杰克跟魔豆这个故事当中，杰克以前本来是可以从他家有一只母牛哦，如果你忘记的话，可以去听听前面杰克与魔豆故事，从那个母牛身上获得牛奶。可是母牛呢，在这个故事里面是再也无法分泌乳汁的母牛，所以对杰克而言就是一种剥夺。而杰克每一次去偷东西，跑到这个呃豌豆的上面啊，那魔豆豌豆的上面，巨人的城堡去偷东西的时候，他想偷的东西并不是物品本身。在东燕的这篇论文当中，他说他想偷的其实是寻找母亲，想要去呃获得母亲的关爱。所以或许内心的一个部分是他想要依赖母亲，可是却没有办法再依赖母亲，所以他只好去偷这些东西。甚至有些时候，他会隔绝自己依赖别人的需求，然后只重视自己需要的东西，然后甚至不把别人的需要当做一回事。好，这里就是我朋友东燕哈、哦，他写的论文当中引用到大量的母亲，好像搞的就是或许你的先生小时候就跟妈妈的关系不睦之类啊，但不一定是这样哈。这里的母亲是一个概念的称呼，就是被爱或被关怀或被滋养这件事情。或许在他很小的时候发生了一些事情，或者是在他生命的经验当中发生一些事情，让他有一个很强烈的匮乏感，所以他必须透过某种方式来获得刺激、获得喂养，然后获得那种兴奋，然后喜欢的感觉。更有可能是他透过一次又一次的做这些行为来去逃避内心当中那个真正的感觉，可能他不敢碰的，可能很受伤的，可能是会让别人看到的这个黑暗的部分。就像你的信件当中有提到说，先生在外在都是一个非常棒的一个人，然后几乎是一个模范先生、模范夫妻、模范上司。但如果从我们呃《海苔红心里话》开播到现在以来，都会发现我们有一个很核心的概念是：有光明的地方就必定有阴影，每一个人都是正反两面组合的。所以，当一个人过度在外在的世界呈现这些正面的部分的时候，他内心就会有一个阴暗的部分是没有被看见的。所以，另外一个角度，我跟东燕比较不完全一样的想法是：或许你的先生小时候并不一定有遭遇到什么悲惨的经历，而是他呈现出这些很多很多正向的部分太过正向了，以至于那个被压抑的黑暗、负面的东西没有办法看见。而当这些负面东西没有办法被看见的时候，就会累积成一股巨大的能量。我记得我以前听过一个故事哈，我已经忘记这个故事叫什么名字哦。它概念上面就是说有一个村庄啊，这个村庄里面的呃有有神奇的魔法哈，就是大家每天都过得非常快乐，然后每一天都非常积极、非常正向。村庄里面的人有负面情绪或有一些难过的感觉或想法呢，都会被聚集到一个湖。哈，就是一个呃，很像葫芦或者是水壶里面的东西。然后会被聚集到这个黑黑的湖里面，那一次两次三次四次累积了一段很长的时间。虽然这些村子里面的人呢，都过得很快乐无忧无虑，甚至没有任何负面的语言啊，大家都是很积极正向的在过生活。但这个湖呢，就累积了很多的黑暗，然后最后这个湖就变成了一个巨大的恶魔，然后想要清洗，想要攻击这个村庄。那有趣的是，当这个湖所化身的恶魔呢，攻击了村庄之后，因为所有的黑暗都在这个时候烟消殆尽，然后这个村庄里面所有的角色呢，都染上了又有负面情绪，又有正面情绪，又有一些好的部分，又有些不好的部分，有积极的部分，有消极的部分，他们不再像之前一样，可以把所有的负面的东西都被吸到这个湖里面。发生了这样的变化之后呢？反而，因为这个湖的爆炸，然后这个村庄开始了不一样的进展。意思是说什么呢？如果你总是把一些负面、黑暗的东西压在某一个湖或某个角落里面，它有一天就会形成，像是呃，不论是刚刚这个故事里面，或是你写的这个信件里面的那个很黑暗的。啊，然后可能是亏淫癖，或者是一个很负面的，甚至是见不得人的一个东西。那当你让这个东西它被显现出来的时候，或许反而才是改变的契机。那你可能会问说，什么叫做显现出来呢？难道大肆宣扬说，哎、欸，我跟你讲哈、哦，我的先生哦，他就是会偷窥别人啊？难道说这种事吗？其实这个显现出来可以用各种方式。像是光是你投稿到这个海家熊信箱，就是一种显现的方式。你跟呃，如果你们两个人去做伴侣治疗的话，你跟这老师说，也是一种显现的方式。甚至当先生他愿意跟你承认他有这个病，不论这个病到底是不是真的哈，他愿意承认这个状况，他也是一种显现。或许你是他生命当中唯一愿意让他做这个显现的人。那显现还有很多种形式，而且也不是显现之后就好了，还要透过许多的转化跟改变。所以我相信，如果这段关系你想要继续经营下去，或是两个人有心要一起努力的话，去面对这个黑暗的释放，甚至毒气散发在你们四周，然后和这个好多的成瘾或者是不舒服的感觉，包含你内在的不安一起共处，是很艰辛的，但是也是必须要走过去的旅程。我觉得最后可以用一小段呃路线来去感觉一下，呃，你这个旅程会做什么哈？它有一点像是，嗯、呃，当年什么有些海军陆战队啊，他们在集讯的时候要进行这个呃天堂路哈，你好像在爬天堂路一样，路上你会有好多好多很想放弃，甚至觉得自己怎么这么委屈的感觉，就是地板上非常多的石头，然后会搓着你手啊、脚啊、膝盖都流血。但是，当你开始走这个天堂路之后，你就有机会蜕变成不一样的人。那当然，走天堂路这个也不是唯一的选项，你可以走别条，你可以离开这段关系，甚至结束这个婚姻。就像我一开始所说的，如果你愿意的话，结束关系甚至离开对方，并不代表你是一个不合格的母亲或不合格的女人，更有可能是因为你愿意为替自己做了一个选择。替自己做了一个真正忠于内心感受的选择，你的孩子在长大之后反而有机会学习到这个过程。那在这里我没有特别劝你说一定要分开或一定要在一起啊、哦，但是我想要呃最后分享一个小小的故事给你听。我有一个朋友呢，叫做 Tina，Tina 她在小的时候爸妈就离婚了，她跟妈妈一起长大。那呃 ，Tina 在长大一段时，呃，就是大概青少年的时候呢，有一次终于问妈妈说：“为什么跟爸爸分开？”然后妈妈就老实的告诉 Tina 说：“因为那时候父亲做了很糟糕的事情，他不但跟就是妈妈的学姐哈、哦、上床之外呢，他在外面还有许多呃不堪入目的这些风流韵事。”那妈妈因为。从以前到现在都非常非常信任 Tina 的父亲，但是这件事情之后就整个信任崩解。那曾经他也有考虑过要不要继续留在这段婚姻当中，但他发现如果继续下去的话，他永远也没有办法原谅 Tina 的父亲。他不想要让这个无法原谅 Tina 的父亲，或者是跟 Tina 父亲之间的这个很黑暗的互动，影响 Tina 的生活。所以他最后做了一个决定，算是非常非常不容易的决定，就是离开 Tina 的父亲。离开之后，他要过单亲妈妈，甚至是呃，就是一边照顾小孩，但一边又要工作的这个命运。可是这是他选择的。那他最后呃，有点是一把鼻涕一把眼泪，把这个故事告诉 Tina 之后，她问 t i 说会不会怪他？那、啊、t i 讲了一句话，让妈妈又哭得更严重啊。她说：“我不会怪你，因为我相信你也是很不容易才做这个选择。”如果是我的话，我当时可能也没有勇气离开我爱的人。不过，因为妈妈你做了这样的事情，让我知道，如果遇到一个会让自己继续不快乐的人，其实我是有力量，而且我也有这个呃能力，我也可以离开让我不快乐的人。那这件事情对 t i 影响多大呢？我认识他的时候已经是大学，他跟他妈妈讲这段，应该是在高中或国中的时候吧。但后来他变成一个敢爱敢恨的人，跟他相处，大家都知道说，如果呃，太过的自我中心，甚至只顾虑到自己的想法的话，他终究会离开这样的人。但当然，一开始他的感情也是起起伏伏，因为很快就会呃看到对方一些不好的地方，然后甚至想要结束关系。但后来他也慢慢，一开始还是交往过正哈、哦，慢慢调回一个比较平衡的状态。那到最近，我有联络听老，我就问他说：“现在你怎么看感情这件事？”他告诉我说：“嗯。”其实每一个人在感情里面都有可能有迷惘的时候，然后他也觉得当初妈妈的抉择，不论是继续留在婚姻里面，或者是分开，像现在这个样子跟他一起生活，都有可能是一种决定。然后也没有哪一种决定一定会真的导向一个比较幸福的未来。但他很开心妈妈离开了父亲，因为至少妈妈在剩下的和 t i 相处的日子里面是。快乐的，那他也觉得自己过去呃，不论是一些复杂的感情，或者是拒绝的对方呢，呃，这些行为，他现在想起来，他也不会后悔。原因是因为他发现，其实当自己可以为自己做出一些决定的时候，是一件很幸福的事。然后更有趣的是，他多告诉我一件事情是，他很感谢当初的父亲，就是他的爸爸，呃，最后愿意签下离婚协议书，因为呃，做了这个决定之后。他跟他的母亲才有一个呃新的人生可以继续走下去，所以他也开始感谢那个原先他小时候很恨、很讨厌的父亲，因为别人都有爸爸，但他却没有。当然，因为每个人的状况不一样，所以我很难说你做出什么决定会有一个比较好的后果，呃，比较好的结果。甚至很多时候，我们要隔了好多年做了决定之后，好多年才会发现，哦，原来当初的决定是偏向呃适合的决定，还是不适合的决定。由于我们都没有办法预测未来，所以你只能够跟随自己内心真正的感受去做回应。那最后，我想要给这个同样面临类似困扰或是类似痛苦，在关系当中遭受背叛的伙伴一点小小的建议哈。就如果你也在关系当中感到痛苦，甚至你被一个人背叛，就像先前提到李尔王的故事一样，你可能第一步要先做到的是感受自己的感受。而不是去看到对方的感受，但如果你一直看到对方感受，你看到对方很罪恶，你看到对方很痛苦，那也没关系哦。你第一步可以先感受对方的感受，那再来要感受自己的感受。接下来你可以跟自己说，你的感受是真实的，你不需要为了你的感受而感到罪恶。接下来你可以再告诉自己，你可以允许自己跟对方有不一样的感受。你可以允许自己脑袋里面的想法和情绪和对方不相同，然后最后告诉自己，有些时候矛盾是会存在的，但这个矛盾并不妨碍你自己或不妨碍对方成为一个完整的人。在向日葵的故事当中。我们可以看到，他同时又很在意他的先生，但同时又对先生所做出来的行为感到难以接受，而且同时又希望拥有一个完整的、幸福的家，但同时又担心自己继续在这段关系当中会非常辛苦。这些种种的矛盾是可以一起存在的。如果可能的话，可以跟伴侣讨论减少再继续相处下去造成彼此伤害的方法。或许去做伴侣智商，或许去身心科求诊，看看呃，就是先生的状况能不能够有一些改变。那如果不行的话，可以先顾好自己的感受，想想自己在这段关系里面要的究竟是什么。当你不断的替别人着想的时候，因此而感觉到委屈的时候，或许就是转个角度。回过头来替自己想想的时候，今天的海条熊信箱就到这里告一个段落咯。感谢你的收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或者是其他留言管道告诉我们你听完故事的想法，也欢迎大家透过 SoundOn 这个平台赞助阿雄我们家猫咪的罐头哦。想听更多的童话故事还有心理学知识吗？我们下次海条熊心里话再见喽，拜拜。